0: рецепт, вот. так что спал замечательно. Вот, я думал поговорить на такую тему, поскольку 9 дней вот сейчас, как с начала месяца Ав до 9 Авра, связано с трауром по разрушению храма. И разрушение храма было большой катастрофой в еврейской истории. Но я опять-таки подумала о, о практике, о том, что в жизни человека, нас, в нашей жизни, и в жизни наших близких, наших детей, в частности, тоже случаются какие-то катастрофы. Они, может быть, не такие большие, как разрушение храма, но для человека это может быть важным, серьезным таким вот переживанием. И что происходит когда мы находимся в какой-то беде, в какой-то катастрофе. Вся наша наша сущность верующего протестует против того, что с нами что-то случилось. У нас так устроено сознание, что мы начинаем приводить себе какие-то стихи, Например, «Это часть бедствия для Якова, и в нем же избавление» – Иеремия, 30 глава. «Хотя сижу во мраке, Господь свет для меня» – Миха, 7 глава. То есть мы всячески пытаемся сказать себе, что ничего не случилось, ничего не произошло, все нормально. Слава Богу, верующему человеку запрещено как бы внутренне быть в кризисе, ему запрещено чтобы ему было плохо. Если случается какой-то кризис, какой-то беда человека, ну самая простая беда, какая может быть случиться, да, с работы уволили человека, и человек уволенный с работы встречает верующего друга. Ну, вот какие есть варианты, что скажет нам верующий друг? Первый вариант скажет, ничего, это пройдет, это жизнь, бывают темные полосы, ничего страшного. Потерпей, все будет хорошо. Это, так скажем, первый служитель, которого ты встретил. Второй служитель, можете сказать, до да глупости все это, ну и что из этого грустить? Подумаешь, с работы уволили, да, смотри, пойдем кофе попьем, или пойдем, ну, там, пиво попьем, в зависимости от того, какой служитель, или просто, да, улыбнись, жизнь продолжается. Есть э, третий вариант. Это человек, который попытается выяснить, в чем ты виноват. Тебя же предупреждали, были бы знаки, ты не должен был так себя вести, ты должен был поступить так-то и так-то, да, и вот попробуй представить, что ты чувствуешь, когда тебе каждый за тебя говорит, да, есть еще один товарищ, он тебе скажет, тебе надо завтра за два часа до начала работы прийти на работу, И работать, работать, и работать. А когда придет э, начальник, нужно сказать, дяденька, извините, пожалуйста, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. И работать, работать, работать. Вот. Такой тоже вариант есть. Есть еще вариант такой. Ну, сам виноват. Ты еще начальство долго терпел с твоим-то Я бы тебя уволил очень месяц назад. Скажи, слава Богу, что, по милости Божией ты продержался там с твоими способностями и с твоей наглой мордой, и вообще с ленью твоей. Есть такие товарищи, да? Есть, которые скажут, брат, как не тяжал. Ой, брат, я плачу. Ну и так далее. Да? Есть, есть товарищи, которые найдут библейский сюжет. Они скажут, что на самом деле это тебе, вот это в твоей жизни означает что-то такое вот. Это у тебя как случилось с Давидом или как с Юной, это у тебя сейчас период такой, ты сейчас почувствуешь себя Еремией или Огом Царем Башанским, и еще один нибудь почувствую себя. Можно сюда накатить и психологию, и что угодно, астрологию, ну каждый там в силу своей. Вот это, скажем, то, что обычно встречается в религиозной среде, я думаю, что ничего не пропустить.
1: Есть такой, знаешь, этот, когда интерпретируют стих, что «а верующему все содействует ко благу». Он уже оторванный, там стих-то не так звучит, э, неполноценный, скажем так. А его вот закатывают так вот, что не случилось, все тебе как бы хорошо будет.
0: Да, и это хорошо. И это хорошо. и хорошо.
1: Это, слава Богу, да. да.
0: Вот. Но на самом деле, э, 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 если ты встретишься с э, Равином, он тебе расскажет историю, например, такую, как раз связанную с разрушением храма. Когда поднялись раби Акива и друзья, поднялись к кресту разрушенного храма, они увидели лисицу, которая выходит из развалин святого святых, и они заплакали, а раби Акива улыбнулся. Так что спросили, раби Акива, что улыбаешься-то? Он сказал, ну, если сбылось пророчество о том, что вот лисица выходит из развалин храма, если она досконально сбылась, то сбудется и пророчество о том, что все будет восстановлено. То есть, опять-таки, все будет хорошо. Но дело в том, что история с Рабиакивой начинается чуть раньше. Они увидели с горы, когда шли с горы, увидели разрушенный Иерусалим и разорвали одежду и заплакали. То есть пришел уже Раби Акива, который разорвал одежду и заплакал, он уже прошел через этот плач. Дальше он выходит к тому, что он э, может где-то там улыбнуться, где-то есть. Если бы не было вот этого вот разрывания одежд, то Раби Акива был бы просто оторванным от жизни астронавтом, как все семь служителей которых я вот здесь вот описал. И как сказать, ну, можно же, можно же как, вот есть есть сегодня учителя, еврейские учителя, которые учат, и это действительно так, я с ними согласен, что разрушение храма было ко благу, что было в этом определенное благо. И понятно, что все, что Господь делает ко благу. Понятно в замысле, что если ты верующий человек, если все правильно произошло, если тебя несправедливо уволили, понятно, что Господь обернет это ко благу. Это ясно, в это можно верить. Но, но ведь обидно же, да? То есть вот это чувство обиды, чувство горечи, желание поплакать, как мы плачем о разрушении храма. А вот поплакать о личной катастрофе, о личной беде, вроде как бы и не позволяется. Я вот об этом хотел сказать. Как нам быть с повседневными катастрофами нашей жизни? Может быть такое. Пришел к тебе ребенок и сказал... У меня Ганс сломал мою поделку. Я вот делал, 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 делал и сломал. Говорит, ничего, 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 мальчик мой, хайм, дорогой. Сделай чтобы тобой поделку, ну а что?
1: Может быть, разочарования такие, потому что у нас есть определенные ожидания от людей. Ну, то есть, я вот не ожидаю, что Алекс меня оскорбит. Нет, ну как оскорбить, для него это не оскорбление, а для меня это зацепка. Вот не ожидал я такого, что Ганс сломает ее.
0: Да, прежде всего это, как мы сам, дело не в рисунке, а в том, что вот есть такой Ганс, который может прийти и сломать мой рисунок. Ладно рисунок? И точно так же, как человек, которого несправедливо уволили, он не ожидал, что его начальник будет несправедливым к нему. Вот. поэтому прежде всего, как бы, можно сказать, ну, тоже можно сказать, но ну, это жизнь. В жизни всегда будут какие-то ганцы тебе попадаться, которые будут тебя там кусать, бить и обижать, как это, да? Акулы, гориллы и крокодилы. Вот. А можно просто сказать, обидно, да, обидно. То есть, назвать чувство своими именами. Это обидно, когда у тебя тебя порвали твою поделку, порвали твой рисунок, сломали твой песочный дом, который ты построил. Мы не имеем права, мы как бы уже с детства своим детям не даем выражать свои чувства, свои маленькие проблемки. Человек маленький уже учится не доверять своим чувствам. Типа, сказал он тебе, это невкусная каша. Очень вкусная каша. Ешь, ка ешь. ешь. Да, и, и у ребенка есть ассоциация. Да? То есть, с одной стороны, каша кажется, кажется невкусной, а папа сказал, что она вкусная.
1: Может, он научился закрываться, чтобы не выражать то, что внутри себя, потому что это все равно не понравится папе.
0: Вот. Постепенно он научит никому вообще не, не, не говорить, что не вкусно. Либо молча жрать, либо думать, я сейчас вырасту и свалю от вас. Даем да, мороженого. Не буду, мороженого. Но это, например, начинается так. Я устал, ты же только что спал. Да? Мне жарко, мне тебе холодно. Ну, ты представляешь, сколько раз в детстве мы говорим людям, подобная вещь детям своим. То есть мы их учим не доверять себе и ну и нас так учили. И поэтому мы вырастаем и... А тут еще лозунги. То есть стихи, которые вырвали из контекста и которые превратили в лозунги. Хотя сижу во мраке, Господь – свет для меня. Для того, чтобы Господь был для тебя светом, тебе надо почувствовать себя в мраке. А если, конечно, ничего не случилось, все это так классно, у меня все хорошо. Да, ну, да все хорошо у меня, что хорошо у меня. Вот. И то же самое, сейчас бедствия для Якова, и в нем уже избавление. Если ты не поймешь, что у тебя сейчас сейчас бедствие, если не будет этих слез, то откуда взяться избавлению? То есть, если ты не плачешь, никто тебя не утешит. А большинство людей этими стихами себя обманывают. И вот вопрос, можем ли мы позволить себе и нашим деткам переживать обиды, Переживать то, что друг оказался вдруг, там, не друг, или не враг, а так. Еще какие-то такие вещи. Можем ли мы себе позволить? То есть, насколько мы относимся к, к праву другого человека горевать и насколько мы к своему праву горевать, грустить, относимся с уважением. И как быть, все-таки, как, какой вот, да, если вы вот эти все, я, я вот тебе перечислил варианты, наверное, ни один ответ тебе не понравится, если ты действительно горюешь, то никто же не перестал горевать, потому что сказали, да, не горюй. То есть все вот эти варианты, они человека еще больше обламывают, а что же был делать да, можно сказать, действительно обидно, действительно так. Прежде всего, когда у человека извне, позвали его чувство по имени, оно проявилось, вышло, и сам человек его увидел, и он уже может с этим обидно как-то взаимодействовать. Ну, в общем-то, я могу и другую работу поискать, или сказать, давно хотел уйти с этой работы Но это, это, это мысль, которая родится, когда он переживет с этим названным чувством, которое мы ему назовем. То есть, прежде всего, нужно понять, вот, почувствовать человека, как мы говорим, любить ближнего своего, как самому себя. Что бы ты хотел? Тебе, тебе когда обидно, тебе обидно. Просто назови обидно. Обидно – это несправедливо. С тобой несправедливо поступили, это обидно. У тебя умер попугайчик – это больно реально. Хабетек умер. Рухнул мир. Ну, просто попробовать это почувствовать и сказать. Мы же как бы не позволим своему ребенку грустить из-за попугайчика. Или там из-за хомячка. Из-за сложно поставленной плохой оценки. И еще из-за чего-то.
1: если ты призываешь к честности, к тому, чтобы озвучивать то, что внутри себя происходит.
0: Я думаю, что это Бог призывает это. Вот если мы посмотрим, что говорит Давид. Давид описывает иногда прилип, прилипли кишки мои, к животу. да. То есть у него есть настолько подробные описания того, что с ним происходит и физически, и душевно. Он это спокойно говорит Всевышнему. И у Давида есть, есть вот это вот. А я прославлю Господа? Я все равно прославлю Господа? Да, конечно. Но Давид рассказывает. Это не такое, а она все равно. Давид рассказывает о том, что он реально переживает, что он реально ощущает.
1: Ну, разве нету у человека потом надежды на то, что вот мне сейчас плохо, как вот человек ходит на работу, но скоро придет зарплата. что вот, а мне будет хорошо. Мне нужно пройти просто этот период есть да, вот надежда есть, на, да на, да на да. Награждение?
0: да конечно есть надежда есть ожидание и да но и если она есть ведь э, когда плохо но скоро будет зарплата это одна ситуация когда действительно сломали поделку это немножко другая ситуация да понятно что скоро нарисуется новый рисунок да понятно что ну, а через год все вообще забудется. Да какой год? Может через два дня. Но вот это время, когда мне плохо, ведь иногда зарплата не помогает, да, но какие-то бывают, как говорят, такое плохо, что ничего не помогает.
1: Вспоминаю историю такую, знаешь, когда это анекдот вообще-то был, когда один человек тонул в болоте и мимо него пожарники проезжали ему говорят: "Помочь?" Он говорит: "У меня все, слава богу, все шикарно, все хорошо". Ну и вот так они три раза вокруг него ездили там, а когда он утонул, все-таки и ему говорят Всевышний: "Я тебе два раза пожарка присылал туда, почему ты не отреагировал?" Ты имеешь в виду, что возвать? что ты попал в вот такую ситуацию, воззвать, чтобы тебе протянули руку, чтобы ты назвал вещи своими, именами, да, это, ну вот, вот, Всевышний, помоги мне, вытащи меня.
0: Я имею в виду это, да, но кроме того, что есть Всевышний в этой истории, в этой истории есть мы. Я говорю про людей. Что происходит, когда мы сталкиваемся со своим горем и с чужим горем? И со своим горем мы тоже себя учим Играть, у меня все хорошо.
1: А что надо делать?
0: Ну, если хочется плакать, плакать. То есть, если плохо, то не надо это подавлять. Через эти слезы, именно как вот говорит Иеремия, часть бедствия для Якова, но в нем же избавление. Сижу в мраке, свет для меня. То есть, признать или давить из глубин, Возвал я Господа, то есть осознание, что ты сейчас сломан, что тебе очень плохо.
1: У меня так и вертится в голове, что исповедание веры, что над нами флаг и все такое, и победим, и прорвемся. Не очень правильная реакция на подобные вещи, да?
0: Ну, Да. Это как, ну, смотри, вот, например, ты приходишь к человеку, у которого, не дай Бог, умер отец. Ты можешь ему сказать, ну, знаешь, знаешь, у всех умирает отцы. Правда же? Да? Да. Вот. Нет. Можешь сказать, он сейчас с Господом. Ну, если, если это подходит. Можно сказать, знаешь, Пройдет полгода, год, ты вернешься к нормальной жизни, ты перестанешь пустить. Будешь так же ходить по земле, как и ходил, пока отец был жив. Это тоже правда. Но в этот момент, да, надо, может, замолчать, высказать соболезнования. Если человек болен раком, и Вроде бы, да, но ну, часто врачи говорят, перспектив нет. Ну, его можно там пытаться, пытаться, конечно, говорить о чудесах, молиться за этого человека. Но сколько мы можем в этой его катастрофе сказать? Ну, что сказать? Как соотноситься? С человеком, которому плохо, человек, который приходит к нам и говорит, у меня случилась беда. Сын наш, дочь, который приходит и говорит, у меня вот такая-такая-такая проблема. И в большинстве случаев мы и от своих проблем, и от чужих проблем, и от проблем своих детей просто отмахиваемся. И единственное, что мы можем скорбеть глобально, по по разрушению храма, по разрушению храма можно. Это мы позволим. По кораблику из бумажки, на которого наступили нечаянно, ну что ему цена, что по нему скорбить? То есть, насколько мы умеем пребывать в скорби? не в грусти, ни в унынии, это все не очень хорошее чувство. А в скорби, ну, например, да, говорит Писание очень часто, вы будете плакать, вы будете оплакивать, вы будете рыдать. Да. на реках Вавилонских там сидели мы и думали, что все будет хорошо с Божьей помощью. Так не написано, да, там написано. Сидели мы и плакали. На Наивы, которые там повесили мы свои гусли. То есть, снова, насколько плач и скорбь о, мы себе можем позволить. Я, я вот о чем говорю.
1: Я вспомню, когда ушла моя мать, и настал такой момент в моей жизни, ну это раза-два, наверное, было, когда ты просто сидишь и... Все твои фильтры, лозунги, они все-все рушатся и нету ничего, кроме тебя и честности, наверное, с Творцом. И Вот эта скорбь, о которой ты говоришь, там ни совет не поможет, ни э, кофейная чашка. Может быть, максимум, что можно было сделать, это сесть рядом, помолчать или поплакать вместе. Ну, не знаю, как сказать. Просто когда наступают такие серьезные моменты, тогда... Все рушится абсолютно, может быть, к лучшему. Все вот эти маски, фильтры, все-все слетает, и остается голая душа, скажем так.
0: Вот. Это, когда, не дай бог, большое несчастье происходит. Смерть мамы. Да? Mm. А, ну, в какой-то степени, там, скажем, уволение с работы, провал на экзамене, разрыв отношений с девушкой, на которой собирался жениться, или с юношей, за которым собиралась замуж. Какие-то ведь вещи случаются, да? То есть, я думаю, что что просто изначально отбросить все эти маски и и проявить к человеку сочувствие, даже даже когда его горе, оно маленькое совсем. Нам кажется маленьким совсем, себе кажется маленьким совсем, да? Казалось бы, ну что, я верующий человек, как я могу грустить по поводу вот этого? Да, да все же будет хорошо, да, Господь меня учит. Я могу набросать сам себе лозунгов, и ты уверен можешь. Я про то, что мы имеем право грустить, имеем право скорбеть чувствовать боль. И когда мы встречаем близкого человека, который чувствует эту боль, то вот эти вот маски разные, ну, всем там получилось, они неприменимы. Применимо просто сказать, я знаю, что тебе больно. Это самое лучшее, что можно человеку сказать.
1: Ты сказал о глобальном скорби, о храме. Я вспомнил свадьбу. Ты помнишь, наверное, тоже, когда жених и невеста они дают обещание перед Всевышним быть вместе. И есть такие строки там, пускай сохнет моя гортань, по-моему. Если забуду тебя, Иерусалим, да? Это Давид, да. Это речь идет о восстановлении храма, насколько я понимаю.
0: Нет, это же Давида слова, еще и храма не было. Mm. То, есть, э, то есть, я просто помню э, о том, что вот у меня есть дело только с Иерусалима. И я возношу Иерусалим во главу радости моей. Да? Там Давид говорит, им лея алей, рушалай им, аль
1: Я думаю, что это о храме речь идет, о том, что надо не забыть.
0: Сейчас это так используется, да, но в, в общем-то это то, что, что бы мы ни делали, женимся ли мы, сеем ли мы кукурузу, мы думаем о замысле Божьем восстановление Сиона, из которого будет Тора. Вот и тут такая мысль. И ну жених невеста действительно жених разбивает стакан. В память о том, что храм разбит. Слово это такое вот, это национальный скольк, который мы с собой ведем, несем. А а вот сход маленькая. Как мы можем помочь нашему ребенку, у которого на белую курточку кинули грязь? Скорее всего, мама наругает. И мальчик кажется сам виноват со всех сторон. Как мы относимся к самым себе, когда мы скорбим, когда мы чувствуем, что нам плохо? Вдруг параллельно идет чувство вины, как же я верующий человек, и плачу, как же я верующий человек, и чувствую боль. И есть еще товарищи, которые говорят, будешь жаловаться, тебе прилетит, Будешь говорить, как тебе плохо, все скажет, скажут, это плохо. Я тебе сейчас покажу, как плохо. Есть такое,
1: знаешь. Или как ты мог вообще встретить такую ситуацию? Как ты
0: мог вообще встретить такую ситуацию? Ну, сам виноват и так далее. Да? Значит, ты этого мальчика задрал как-то, что он тебе рисунок, что он тебе рисунок порвал, да? что он тебе там на курточку грязью кинул. Сам что-то сделал. В чем я тут виноват? Иногда бывает, что ты массу не виноват. Иногда. Человек у этой боли, он меняет свои запросы. Мы ведь еще и э, ставим перед собой и перед э, своими детьми очень-очень высокие планки. Так В школе для девочек сидишь, да, там тебе говорил, там картинки висят. Всех э, известных э, израильских Там будет Хана Саеныш, героиня-партизанка, там будет Наоми Шемер, поэтесса, там будет Гольдемейр, первый премьер-министр Израиля, ну еще еще много-много-много-много всяких женщин-героев, в которых можно вдохновляться, но большинство девочек, которые учатся в этой школе, они не будут героями-партизанками вообще, не дай бог. Они станут главами правительства, они не станут министрами образования. Может быть, они будут жить какой-то простой жизнью, но снова. И это тоже тоже не позволяется. Мы хотим, чтобы дети черпали вдохновение из каких-то супергероев. И сами черпали вдохновение из каких-то правильных людей. И это правильно. Но может оказаться, что человек просто может работать на заводе, честно работать, честно приносить, честно содержать свою семью, работать в продавцовом магазине, честно работать, честно содержать свою семью. И, и, и когда, когда его приходят, его пытаются вытянуть на какой-то другой уровень, то опять-таки возникает такой внутренний, Слом, кризис, почему я не Ицак Шабир, почему я
1: не кто-нибудь
0: еще? Не Юсеф.
1: Ты сказал выйти на другой уровень? Это что ты хотел сказать этим?
0: Просто я сказал выйти на другой уровень.
1: Это значит, что человек с помощью этих э, ступенек, можно сказать, поднимается куда-то.
0: Потому что, потому что, когда он э, понимает через эту скорбь, через что-то, он понимает, что, что, что на самом деле во всего является именно искренность человека перед Всевышним.
1: Отсутствие фильтров этих.
0: Да. Чтобы ты не был нарисованным на куске старого холста, можно быть, можно быть, как бы, строите себя себя великого лидера, великого праведника, нового правительства и тому подобное. И из этого тоже рождается кризис. Поэтому иногда человеку можно сказать, я хочу твой портрет, хай Повесить в школе, чтобы люди смотрели, как живет честный сапожник, который всю жизнь сапожничал, учил Тору вечерами, воспитывал детей в праведности. Человек, который прожил простую жизнь. Снова, почему я к этому возвращаюсь? Потому что что, э, очень частый Разлом в жизни человека возникает на тему, почему я не Дональд Трамп или не кто-то еще. Это для каждого свой. И, и тут мы тоже можем сказать, ты должен быть. Кого мы поставим в пример нашим детям? Ишуа, отца Авраама, Давида. Ну, разных других людей. Это хорошо, это правильно. Но, но нужно, нужно как бы понимать, что ты можешь равняться на Авраама и быть пекарем, сапожником, слесарем, кондитером. Это важно. И это тоже, тоже как бы э, с одной стороны у нас вроде бы поощряет простоту, а с другой стороны требуют, предъявляют требования какие-то, двигаться куда-то дальше, дальше, дальше. То есть постоянно избегая своих чувств, своего призвания, своей сути, своей сущности. И из этого человек может в общении находиться в состоянии постоянной сломанности, потому что все, что делает общение с ним, она его ломает, заставляет его... Как как Мы мы с детьми, вот в этом примере, заставляет его, как с детьми, отказываться от своих чувств, прежде всего. Ты не можешь сказать, что каша невкусная, ты не можешь сказать, что проповедь неинтересная. неинтересная была сегодня проповедь, и вчера, и так уже 11 лет, кстати, так нельзя сказать. И поэтому нужно как бы сидеть, слушать с интересом и постепенно, постепенно, постепенно себя ломать. И снова. Что что должна делать община? Что должна делать место, где ты встречаешься с Богом? Она должна делать тебя тобою. Совершенным тобою. Правильным тобою. Но тобою. И для того, чтобы ты был ты, ты должен называть свои чувства, когда тебе радостно, радостно. Когда тебе горько, горько.
1: Получается, человечество разобралось с радостной, со светлой частью жизни, но вот темную в темную никто не ходит. Там как бы, так, как бы не очень хочется ни развиваться, не думать об этом. И... Смотри, вот к чему я хотел. У нас вот на предприятии большое давление происходит, и ну, как и во всем мире, наверное, очень много требуют от людей. И заметил я, вот недавно совсем один знакомый сказал, что посмотри, в психиатрию у нас попали люди некоторые. И перед тем, как попасть в эту психушку, они довольно-таки позитивно себя вели. То есть они одевали эту маску, что все хорошо, прорвемся, все будет в порядке. Скоро я буду бизнесменом, я уйду отсюда, скоплю деньги, возьму отель, у человека были какие-то планы. И в один момент он или лезет в петлю, или еще как-то неожиданно для общества. Вообще неожиданно. Ладно бы он пить начал, или закрыт бы весь какой-то, или еще. Но вот именно он не выдержал вот этот вот состояние души озвучивать, наверное.
0: Столкновение внутреннего, внешнего.
1: Да, и общество, наверное, от общества прятался он под этими масками, и когда-то он просто устал, так думаю, да?
0: Теперь я тебе скажу про радость. У нас же, как говорится, да, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Хм. И вот я тебе скажу так, что радоваться с радующимися еще хуже. Вот, э, я не знаю, ты же давно не входишь ни в какую общину, да? Но ты можешь вспомнить общину, да? Ты не ходишь в общину, да? И вдруг нет, нет. Ты, ты, ну, приехал, скажем, на рейндж в общину и сказал, а я вот себе купил новый рейндж-ровер. Да? Сколько членов общины с тобой порадуют? Я что-то не слышу эту связь.
1: <смех> вот,
0: знаешь, знаешь, как, как, вот я был у друзей, там служителей, вот э, там жена показывает. А вот у нас есть э, посудомоечная машина. Ну, это нам, это нам подарили, это нас благословили. это, это... вы не подумайте, что мы сами можем купить. Да. Вот. Я купила себе сегодня новую, но ну, там была распродажа, что, ну, вы не подумайте, не позавидуйте, что я там, спасибо, ну, сковородку себе купила. Человек на самом деле и радостью, если это не свадьба, не, там, не рождение ребенка, да, а вот э, какой-то такой радостью, тоже боится делиться. Радоваться с радующимися тоже не очень хорошо.
1: Знаешь, что вспомнил? Как-то мне очень хороший один товарищ сказал, что «А что ты стесняешься того, что ты живешь в трехэтажном доме?» То есть он заметил у меня черту такую, что когда речь идет о том, что меня Бог благословил, я боюсь это озвучивать, потому что не все это хорошо понимают, да? да.
0: Вот. То есть, а что это он живет в трехэтажном доме? Вот. Это, ну, вот. То есть, порадоваться за тебя сказать «как я за тебя рад, да, Христи, что родился ты не в трехэтажном доме, вот, а Бог тебя благословил, пусть у тебя пятиэтажный будет, дай Бог». Но нет, не получается радоваться. Есть одна история хасидская про, про одного раби, который очень много занимался благотворительностью, он раздавал деньги бедникам в своем городе. Однажды в пятницу его жена пошла на базар. И увидела там инди, ин, индюка, продавали индюка, и она посмотрела, ну, жирный такой красивый индюк, но дорого просили. И она сказала, ну, не могу себе позволить, и купила там курицу, пошла домой. Потом она узнала, что какой-то человек, который живет за счет благотворительности ее мужа, купил так и себе этого индюка. И она пришла к мужу и сказала, ты представляешь, хай этот голодранец который живет на наши деньги, ну, примерно так она сказала, ты вот, сыдишь, что перевожу. Вот. Он так и пошел и купил петуха, жирного индюка, которого я себе не могу позволить купить. Ему и вот что я сказал. Значит, ему, оказывается, нужен жирный, индюк каждую субботу, надо ему добавить. Вот. То есть человек не постеснялся, да, то есть сказал, а вот я беру жирного петуха. Это очень часто, знаешь, там, там, например, я был вот в Таллине, после того, как я был в Таллине, пошел слух, что я дорого одеваюсь. При моих размерах я одеваю то, что до на меня налазит, и то, что выпадает из шкафа. вот. Я часто часто спрашивают там в магазинах, у вас правда есть там деньги на то, что вы хотите купить. Но кто-то говорит и, и рождается такой. А может, действительно, а может, не действительно что-то там подешевле купить себе, да, там что-то там такое. Есть такое. Вот. То есть радоваться с радующимися тоже не всегда хорошо. И получается, не грустить не грустить. То есть а нам нужно, чтобы человек радовался. Ну, просто радовался. Человек, он идет и радостный, он веселый. Да? Это хорошая, кстати, радость, это добрая радость, когда человек просто в хорошем настроении, и он радостный, ни о чем, просто, просто радость. Он проснулся, птички поют, да, проснулся хорошо. Но радоваться вот каким-то, не всему, чему человек радуется, мы можем порадоваться. А плакать ему вообще не позволят.
1: Наверное, друзья все-таки позволят. Есть же вот эти вот товарищи, когда человек очень плохо, который вот рядом приходит.
0: И они как бы как к Йову пришли. Только я в Да, сказал. к Йову пришли. Вот. То есть, когда я говорил вот это, да, что тебе придут и скажут, да, все пройдет. Или, да подумаешь, нам ну, беги, то, что тебя с работы уволили. махнихс, да, как это? махнихс, говорят, да? Да-да. И, типа, а, пустяки, делаешь здесь. Вот. Ну, уволили, уволили, уволили. А то, что там тебе себе как ну, 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 и все ерунда. Или там, Алекс, давай разберемся, где ты накосячил. Ты, наверное, на работу опаздывал, да?
1: Нет, <свят> ну Не, есть, есть люди, которые с тобой именно живут, это, это проживают, вот, назовем, как вот вот,
0: вот, вот это то, что, вот это метлеи, то, что, сопереживание. сопереживание, Это то, что, в принципе, и требуется. Чтобы сказать, как бы, нам с Алексом больно. Больно, обидно. Ну, разочаровано, грустно. И это то, то, в общем-то, что нужно любить как самого себя. То есть почувствуй в самом себе то, что он чувствует. Но проблема в том, что что, 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 как бы коммуникация, ну, если не очень близких людей, а просто людей, она сводится к лозунгам. А ведь как бы общность она должна быть. И иногда происходит так, что человек, поскольку он так воспитан, поскольку он так научен, он уже э, и самого себя этими лозунгами обманывает. А у меня все хорошо. Все замечательно. Да, я, Господь свет для меня. Да. Сижу в мраке, нету. Господь свет для меня. В нем избавление, да беды никакой нету, нету. Я. Какая? У меня за мной никакие беды не случались. Я избегаюсь, человек, я знаю, что все ко благу. Но бывает иногда, что ко благу, чтобы ты проплакался, чтобы ты испытал какое-то страдание, горе. Через это горе к благу. Через это тебя что-то научится. Но я. Просто, просто как в последнее время сталкиваюсь с, с тем, как реагируют люди на боль других. Человек пишет, у меня болеет дочь, можете мне помочь финансово деньги на операцию собрать. Огромный форум обсуждает, за какой грех может болеть дочь. Это ты потому, что ты вообще общину не ходишь, это потому, что ты десятину не это потому, что ты, это потому, что ты, потому что ты. Я понимаю, что где-то там, за кулисами, за пределами этого WhatsApp, кто-то помог финансу. Кто-то просто сказал: Я понимаю, как тебе больно. Это очень больно, когда болеет близкий человек. Все. Но в основном. Это связывается либо с «так тебе и надо», либо «давай вместе разберемся, в чем-то виноват, либо еще в чем-то, что угодно, но не сочувствуем». Не получается не плакать с плакающими, с плачущими. Часто не получается. Я знаю людей, у которых получается, знаю таких людей. Есть. Но я, я говорю и, и про себя, что самому с собой иногда не получается плакать. Я же верующий, мне же нельзя. Мне нельзя горевать. Ты одессеть, Мишка. Ну это значит. Не страшно тебе ни горе, ни беда.
1: А что мы мужчины, да? Мужчины мы не мужчины, плачут. Мужчины не плачут, да. А вот,
0: посмотрите, заплакала набекива, заплакала набеехана, да? И что заплакала? И что? Который видит, что происходит возглазера, которого, он, кстати, собирается оживить. Да? А сказать, будет хорошо, только будет хорошо. Сейчас я все сделаю хорошо. Да? Я сейчас его оживлю. Что плакать-то? Он заплакал. Про отлучение недавно говорили, да, что можно ли отлучить того, кого любишь. Как правило, отлучают, знаешь, компания такая собралась, да, что среди вот тех, кто, с кем я общаюсь, слушаю, очень много людей отлученных, кого выгнали оттуда, отсюда, Но кто-то сам, не дожидаясь отлучения, ушел. И вот когда человек уходит, отлученный, его начинают активно любить. Ему посылают стихи из Библии и говорят, что за него молятся да, там, и так далее. Да, там, ну, ну, такой случай, реальная рассылка была, да, молитесь вот за такую девушку, чтобы у нее дети раком заболели, может, начать через это покаяться. Ну, классная же идея, правда? Многоходовка такая. Вот. И тут возникает вопрос действительно... Павел кого-то там отлучил, как он это сделал. Он говорит, и и ношно, со слезами на глазах молился о каждом из вас. То есть, а мы, за кого мы можем плакать, за слезами на глазах молиться? За себя-то тут со слезами на глазах не получится помолиться. И, и, и вот получается, что э, время переживания... Израиля за, за храм. Неделя с 1 числа по 9 число числа Ава все традиции скорби, не едят мяса, не слушают музыку. 9 Ава будет поста, плача. И я не знаю, насколько большинство людей, которые плачут в 9 Ава, действительно не хватает храма. Трудно почувствовать то, что не чувствовал ни ты, ни отец, ни прадед, ни прадед, ни так далее. Но есть какое-то оплакивание своего несовершенства. И вот я думаю, что этим слезам есть место, когда мы чувствуем кризис, чувствуем боль, и надо дать возможность человеку плакать, надо дать возможность человеку пережить эту боль, выразить эту боль, отпустить ее, да, но выразить, сказать, мне больно. Вот, собственно, если так... Эээ... Совсем коротко мысль, которую я хотел с тобой сегодня говорить. О, о, честности, о честности в собрании людей Божиих. О честности, которые в конечном счете, мы научили себя перед Богом.
1: Снятие масок и лозунгов и в этом ростом состоянии предстать перед царем.
0: Да. Как это Давид делает? Давид говорит, «И сохли внутренности мои. нет у меня места уже туда, некуда меня уже больше ударять. Сколько ты отмерил мне, что уж теперь, да? То есть иногда Давид говорит, перестань меня бить, просто дай мне спокойно умереть. Да, и сколько мне осталось да, я доживу спокойно, но перестань меня бить. И Давид честно говорит это Всевышнему. Что Всевышний говорит? Это видит человек по сердцу моему. Господи, почему ты меня оставил? А ведь ты всегда усаживался слушать молитвы народа твоего. Почему ты? Где ты? Это же, как сказать, сегодня тебе тебе скажут. Написано, не оставлю тебя никогда и всегда буду с тобой. Ты ошибаешься. Это ты неправильно Библию читал. Если ты думаешь, что он тебя оставил, это ты ошибаешься, он тебя никогда не оставит. И, и так на любое чувство можно найти тех, которым человека можно так по щелк, и вроде бы думать, что это я, действительно, это значит я во всем опять. Ну, конечно, что-то там, но как бы переживали Ну, вот такая тема. Хорошая тема. Мне показалось, что я тебя как бы вытянул на эту тему, что тебе совсем не в, не в, не в тему было на эту тему говорить.
1: Нет, нет, не в том дело, Алекс. Я просто туда не думал. Я туда не думал. А. В ту сторону. То есть мой корабль был совсем по-другой. Я думал о том, что, как тебе сказать, храма нет, толпой собраться, толпой поплакать. Ну вот как бы проще некуда, да, вот то не есть, сделать себе немножко дискомфорт, назовем, да, искусственный такой, там, э, физически, по правилам. Ну, я понимаю, что все из сердца должно исходить. А вот вот это и сердце мы с тобой поговорили.
0: Ну, да. Ведь на самом деле, знаешь, как, э, куча народу сегодня не ест мясо. Там, да, и там неделю без мяса, ну,
1: это значит, ну, не такой же... Держись, Саш, прорвемся, да?
0: Да, без мяса, хорошо. Зато, знаешь, что? Можно, можно э, пирог рыбный сделать, да, там, замутить пиццу с грибами. Сегодня, знаешь, сколько вкусных, не мясной еды?
1: Не, не, заменителя мяса. Бургеры есть такие, диетические, и диетические, всякие, диетические. Да, как мясом такое. Вот, не мясо. Ну,
0: Ну, и, и, и рыбу можно, и всяких там, ну, мало ли что можно, сегодня можно очень шикарно покушать.
1: Как этот в Песах, знаешь, если из МАЦИ, там делают столько блюд, там вообще и МАЦА, и не МАЦА, потом смотришь, да. там и пироги, и клубника, там, и рыба, и запеченное, и заливное, там даже МАЦУ не видно уже. Да. Не, класс, класс, получается. ты там как подрежешь-то, разберешься, только
0: вот, Да, только конец и подрезать, да? Да.
1: Сначала, чуть-чуть.
0: И единственное, Пару. что
1: я молчал, это потому, что там я думаю, внутри а, все варится. Вовсе-вовсе не, не потому, что... Не Хорошо. Интересно, что...
0: Ладно, тогда тебе тебе на работу скоро, да? Тогда спасибо тебе за беседу. И с Богом будем на связи. Я выложу где-то через минут 20.
1: Я этот, э, скачал ту историю, которая вчера происходила у вас с утра. Uh-huh. Еще не... после... Да, на работе хочу смакануть. Я люблю такое, прям, знаешь, как этот десерт. Знаешь, когда ты все в тарелочке, пальчики облизал, салфеточку себе повесил, и вот ждешь, чтобы тебе перестали дергать. Вкусненькое uh-huh. такое пожевать. Потому что такие беседы, вот как то еще я слушал, они такие для меня сложные. Это ведь не мой мир. Ну uh-huh. да. Не мой мир, но это очень хорошо, очень интересно. Конечно, ждать куча вопросов. Как ты вообще? Как ты? Я тебе вчера сообщение оставил и не отослал. Вот я валенок. Ну, как спится? Как отдыхается? Сейчас нормально спал
0: уже наконец-то. Просто снотворного не было.
1: Теперь дали рецепт. И... Организм не привыкает у тебя к нему потом?
0: А без него, без него совсем не сплю. Даже, то есть, ну, не в привыкании дело, а просто я не сплю. Я могу неделю не спать, две недели не спать.
1: Хм. У меня вот, когда тут был, короче, я страдал очень сильно, и у меня, этот, ну, там кровь была, там все такое, и говорили, чтобы хорошо в туалет ходить, она мне прописала врачиха 4 или 5 разных способов, потому что, этот организм привыкает к этому, и потом уже не действует больше на организм. И вот я думаю, это снотворное, тоже к нему не бывает такое, что? А ну, ты его уже знаешь, вы что... уже знакомы давно. Нет, не бывает
0: такого, нет. Я хорошо. его как бы так, периодически... Делаю.
1: Па- паузы? Да. Я всегда думаю все-таки о конопле, потому что Чуйская долина, если это все дело, может быть, там отвары какие-то, чтобы спать лучше, крепче. У нас
0: есть да, в пилюрках всякое распакающее. Да, я. А что тут скрывать? Она растет тут у меня в 200 метрах. Вот. Ну, ну, да. Как тут выйти в поле?
1: Да, ну... Выйду в, в поле, помолюсь из песни. Да. Да.
0: Тут у меня был в гостях Сашкан мы зашли в супермаркет, а там просто пакетики лежат, да, конопля, сушеные, зерна коноплей, экстракт коноплей. Знаешь, просто вот в обычном супере. В да. чем недорого. Вот. Ну, так.
1: Мы плов варили, тут азиат один у меня тоже был. Он мне говорит, сюда бы сейчас, говорит, да, как-то он сказал там, как-то не помню, на сленге их азиатском. Короче, нет, горсточка типа, горсточку бы туда закинули сейчас, типа того. А я ему говорю, ты сейчас смеешь, что ли? Он говорит, а что, вкусно, нормально, успокаивает.
0: Она а здесь есть вот как приправа к плову в смеси, там барбарис, этот зира, ну и, и, и конопля.
1: Ну, не такая что ты отрава, я не думаю, что просто ее все обожрались, обкурились, превознесли выше положено. Ты вот
0: думаешь, все. знаешь, я, 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 честно сказать, вот как, ну, я же вырос в восточной стране, в Южной, в Израиле, там она есть. И не могу сказать, что вот, не курил. И Запах знаю, и, конечно, курил, но так как сказать, кайф особо не почувствовал, но вреда от него не было. Иногда это успокаивало, иногда, иногда что-то, ну. Я не отношусь вот так вот, о, иду, ну, 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 конечно, не хочу, чтобы дети это знали, не хочу это трогать, но, в принципе, я не считаю, что это смертельный вред.
1: Ну, это же от чего, там люди обожираются ее, они просто обкуриваются, оно же называется обкурить, ты вот, же не куришь ее, вот.
0: ее. Если человек раз в неделю после субботы выкуривает себе сигаретку, ну, я не думаю, что это очень хорошо, но не думаю, что это так уж плохо
1: его дело наверное больше мы только вот с женой говорили а как, как относимся сейчас к иудеям у нас ну то много есть а те кто не верит в, в иисуса и к христианам вот вообще какой-то мир у нас поменялся я говорю